0: Hallo liebe Lokaner freunde hier ist wieder euer Tintenvorrat und wie ihr wisst, könnt ihr ohne uns keine Glimmer beschwören. Ja, das war jetzt mal wieder ähm, eine echt spannende Woche, nachdem wir ja ein paar Wochen ein bisschen weniger Neuigkeiten hatten, ging es jetzt dann diese Woche doch äh, richtig los mit der Ankündigung des neuen zweiten Sets, Aufstieg der Flutgestalten. Aber Bevor wir dazu jetzt gleich kommen, erstmal hallo Raphael. Hallo. Egal was ihr braucht, sie hopps einfach. Blockana News. Sogar die, die noch gar nicht laufen san. Passend zum Thema Flutgestalten haben wir ja auch äh, die Woche so ein bisschen einen falschen Hype miterlebt zu einer Karte, die ja auch ähm, in den Fluten sich tummelt, nämlich dem äh, Stitch-Sorglosen-Surfer. Da haben ja die Leute im Moment so ein bisschen, nachdem ja der Reprint angekündigt wurde, jetzt den Eindruck, weil der ja nur einen Legendenpunkt hat, dass das sowas wie eine Pseudo-First-Edition ist, diese Karte, und dann deswegen super selten sein sollte. Also da kursieren Preise irgendwo in der auf jeden Fall dreistelligen Bereich, niedrigen dreistelligen Bereich, also
1: 100, 200 Euro. Tatsächlich 380 aktuell um den ja. Dreh. Also. also das ist echt krass, was die Leute da auf Cardmarket anbieten. Ich rate euch sehr ab davon. Äh einzukaufen, weil es auch gar nicht bestätigt ist, dass im Reprint die Karte überhaupt richtig gedruckt wird und ihr gebt da jetzt Unmengen an Geld aus für eine Karte, die dann sehr wahrscheinlich nichts mehr wert ist. Also das Risiko wäre mir jetzt persönlich zu hoch, da jetzt die Karte zu holen, äh, nur weil ich FOMO habe, also Fear of Missing Out, ähm, dass ich eben an die Karte nicht mehr rankomme unter diesem Preis. Also 380 Euro ist schon eine harte Summe.
0: Ja, also ich glaube auch tatsächlich rein von dem Zeitverlauf, dass in dem Reprint von den deutschen Karten tatsächlich der Fehler noch drin sein wird, wie die anderen Fehler auch. Ja, Da gibt es ja nicht nur den Stitch, sondern da gibt es noch eine ganze Menge andere Karten. Kann man ja selbst in der App nachschauen, welche Karten ein Errater haben oder ein Erratum, besser gesagt.
1: Schnell ganz viele Corellas kaufen. Ja,
0: Also wir würden euch davon abraten, es ist wahrscheinlich ein falscher Hype und ob das dann wirklich so viel mehr wert ist. Selbst wenn das nicht nachgedruckt wird, ist glaube ich auf lange Sicht eher zweifelhaft. Aber jeder darf sein Geld raushauen, wofür er selbst möchte. Es wäre aber tatsächlich ja wahrscheinlich cleverer, wenn man Set 2 vorbestellen würde. Zumindest da, wo es das schon geht oder besser gesagt noch geht. Mhm. Weil zumindest die Seiten, die schon Vorbestellungen angegeben haben, die waren ja immer innerhalb von Minuten völlig leer geputzt. Das waren ja auch sehr, sehr wenige. Aber das ist schon eher ja noch mehr Andrang als bei Set 1, hat man das Gefühl.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall deutlich mehr. Das liegt aber auch irgendwie in der Natur der Dinge, dass lokana jetzt bekannt ist. Also Vor Set 1 war es ja schon relativ bekannt, also nicht wirklich, aber viele haben schon davon gehört oder sonst was. Jetzt nach Set 1, wo jeder mitbekommt, wie wenig Ware es gibt, aber dass es eigentlich ein ziemlich cooles Spiel ist und jeder an Ware dran möchte, ist es halt doch ziemlich bekannt geworden. Auch nicht unbedingt im guten Sinne, weil halt eben so wenig Ware da ist, aber ja, ist ja logisch, dass dann jetzt mehr Andrang da ist und es ist auch logisch, dass jetzt die ganzen Läden ausverkauft sind. Echt krass. Ich äh, will gar nicht wissen, wie viele davon Scalper sind, die dann am Ende die Produkte für teuer nach dem Release anbieten. Ja,
0: ist leider so. Ähm, Man sieht ja im Moment auch so, die Displaypreise bewegen sich ja nicht zum Glück wie in Amerika auf dem Niveau von dem Zwei- bis Dreifachen des Originalpreises, aber für Deutsche Displays zahlt man doch so ungefähr 40, 50 Euro Premium und für die Englischen Mhm. eher 100 Euro Premium. Also das heißt, man ist beim Deutschen so irgendwo zwischen... Wenn man Glück hat, 170, wenn man Pech hat, 190 Euro. Und für ein Englisches ist man irgendwo zwischen 200 eher 220, so im Mittel bis 250. Also kann man ja von halten, was man will. Ich finde es okay, wenn man sich irgendwie sagt, ich lege mir ein Produkt hin, weil ich das irgendwie jetzt zehn Jahre aufhalten heben möchte und dann mache ich irgendwie ein geiles Boxbreak von einem ähm, ja, auf alten jeden Fall oder so. Ja. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht anders gemacht, aber ich werde das jetzt nicht einkaufen, um das jetzt in Geld umzusetzen.
1: Das ist halt aktuell ein bisschen schwierig. Also ich sehe das auch eher weniger problematisch, wenn es genug Produkte gibt. Wenn es aber so ist wie aktuell und die Leute wollen halt das Spiel kaufen, kommen da an keine Ware, finde ich das ein bisschen problematisch. Jetzt, Ich meine jetzt nicht unbedingt, wenn ein bisschen was aufmacht und dann den Rest zur Seite legt. ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn dann so... Leute sich Cases über Cases kaufen, um die als Wertanlage anzulegen. Und dafür eben fehlt es woanders für die Leute, die es halt spielen wollen. Das finde ich halt sehr, sehr problematisch. Wenn es genug Produkte gibt, finde ich das absolut okay. Ist ja auch cool, kann man ja auch machen. Äh, Sowas ja dann im Prinzip Nostalgisches dann in ein paar Jahren zu behalten, um es dann zu öffnen. Vollkommen legitim. Hatte ich auch vor mit ein oder zwei Displays. Mal gucken.
0: Ja, Na gut, aber das ist ein freier Markt, können wir nicht so richtig
1: beeinflussen. Eben, aber es soll ja das Reprint eben kommen und um jetzt zurück zum Thema zu kommen, die Stitch-Karte jetzt für solche hohen Preise zu holen, finde ich schwierig. Also ich bin echt froh, dass ich auf Englisch sammle. Auch wenn da die Menge irgendwie sehr, sehr begrenzt ist im Vergleich zu Deutsch aktuell. Da kommt man ja relativ schwierig an Produkte, noch viel schwieriger als an deutsche Produkte. Naja, muss jeder selber wissen. Ich kann euch nur oder wir können euch nur raten, fallt nicht darauf rein. Das lohnt sich nicht. Ich weiß, Fear of Missing Out, FOMO ist hoch, aber ihr werdet da nichts Großes verpassen. Gerade wenn dann der Reprint rauskommt und ähm, der dann eben genauso ist, dann habt ihr 300 Euro ausgegeben, 380, und die Karte droppt auf, weiß ich nicht, wieder 50 Euro. Eher 30. Oder 30, also, ja.
0: Naja. Ich hab sie nicht, ich werde sie mir nicht holen und auch nicht die anderen Missprints, in Anführungszeichen.
1: Ja, eine Missprint habe ich ja da, eine Cruella aus dem deutschen Starterdeck, was wir in Berlin bekommen haben.
0: Ja, selbst das habe ich
1: weitergereicht. Ja, ich habe ich hab die Starterdecks behalten, werde ich auch wahrscheinlich. Naja, so, dann haben wir das zweite Set dazu bekommen jetzt. Wir haben jetzt eine Menge Infos, neue Karten und Bilder und so weiter und so fort erhalten. Aber ich finde, das sollten wir gar nicht besprechen, das ist nicht so wichtig. Nee, ich finde auch, wir reden jetzt über prinzessinnen Genau, Oder? das finde ich. Ja. Du hast doch was vorbereitet. Machen wir das jetzt äh, und danach reden wir noch ein bisschen über Zuschauerfragen und dann schließen wir auch ab, die Episode. Passt ja. Ja, das finde
0: ich eine gute Idee. Also, Prinzessin Deck. Also, da haben wir zum Beispiel aus dem zweiten... Nein, ist okay (lacht) jetzt. Also, zweites Set, ähm, Rise of the Floodborne, beziehungsweise Aufstieg der Flutgestalten. Auf Französisch sage ich das, glaube ich, besser nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, Das gibt wahrscheinlich nur zu viele negative Zuschriften. Sieht einfach nur noch besser aus als das erste Set.
1: Das ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das jetzt so auf so einem Level schaffen, aber ich muss sagen, bestimmte Artworks und bestimmte Inhalte, so alleine von den Filmen her. Ja, da muss man ja
0: einmal, glaube ich, jetzt rausheben, ähm, die. Mal, dass sich wirklich Leute beschwert haben, dass ein Artwork zu gut ist, ist ja der Winnie the Pooh, oh, Honey ja. Wizard. Das ist eine super tolle Karte und es ist halt nur ein 5 ink Amethyst 5-5 mit 2 Lore. Ne? Und die Leute sind so enttäuscht, dass der nicht irgendwie einen Mega-Effekt hat, weil das Artwork, was auch auf einer Playmat drauf ist, das ist einfach bombastisch gut. Dieser Winnie the Pooh, der einfach nur in seinem violetten Umhang grenzt mit dem Honigstab in der Hand auf dem vor Honig triefenden Bienenstock. Das ist schon geil. Mega. Der Artist ist der John Lauren. Einfach Wahnsinnsjob. Ich weiß gar nicht, welche Karten, das schaue ich jetzt einmal kurz nach, ähm, welche Karten der sonst noch gemacht hat, weil das ist wirklich so unfassbar gut. Also da hätte ich jetzt, ich finde es muss da fast reingehen. Ach ja, der hat den ähm, Tigger gemacht. Oh ja,
1: okay. Sehr ja, gut.
0: Ja, er ist ja auch schon echt schön, aber beim Winnie-Pooh, da hat er ähm, sich echt
1: ja, Total das ist nochmal ein ganz anderes Level. Also da, da muss ich auch sagen, ich glaube, das ist auf jeden Fall die ich schönste hab, Karte bisher. Ja, ich habe die äh, Playmat hab von Maleficent geholt, vom ersten Chapter, aber auch eigentlich nur, um eine davon zu haben. Das war die, die ich am coolsten fand, so auch für Booster Breaks und so für die verschiedenen Plattformen, auf denen wir unterwegs sind. Aber... Das ist wirklich, glaube ich, die erste Playmat mit Winnie the Pooh, wo ich mir sage, die holst du dir, weil du die wirklich geil findest. Die ist wirklich, wirklich schön. Ich
0: befürchte nur, die wird echt innerhalb von Sekunden ausverkauft sein. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut. Zusätzlich dazu haben wir ja auch noch die, also wir haben die Zubehörsachen erhalten. Wir haben aber auch schon Starterdecks gesehen und auf diesem Starterdecks haben wir ein bisschen Infos bekommen auf der Rückseite zum Beispiel. Da gab es nämlich ein kleines Video, was auf Instagram hochgeladen wurde vom Kieran's Limited und Der hat nämlich ein Reel hochgeladen, in dem er auf so einer Messe ist. Und dort halt eben diese bekannten Aussteller von Ravensburger sind, wo, wo, wo man auch die äh, First Chapter Sachen drin gesehen hat, die Starter Decks und so weiter. Und da stehen halt jetzt nun mal die Chapter 2 Sachen drin oder nicht Chapter 2, aber Rise of the Floodborne oder Aufstieg der Flutgestalten Sachen drin. Und er hat so ein bisschen äh, die Sachen abgefilmt. Zum einen das Disney 100 Set, über das wir gleich noch reden. Und die Starterdecks und deren Rückseiten. Dann haben wir ja auch noch ein paar coole neue Karten herausfiltern können, die wir vorher nicht kannten. Zumindest wir wussten nicht, dass sie im äh, Rise of the Floodborne drin waren. Welche Karten haben wir denn da gesehen? Ja,
0: also wir haben einmal auf der Rückseite von dem Booster-Display war das, glaube ich.
1: Das war so ein, der, es gibt ja in Amerika zumindest diese, diese Booster, die einzeln verpackt sind, nochmal in so einem Karton um ein ah, okay. um Ding. Und da war der Flynn drauf zu sehen. Was waren denn die Stats, die wir da zu ihm haben? Wir sehen, dass er eine Tinte kostet, Smaragd ist und ähm, mehr wissen wir nicht.
0: Ein, okay. Also, ein zweiter <lacht> Flynn Rider. Dann auf den Starter-Decks, auf, es gibt zwei Starter-Decks, ein Amethyst-Stahl-Deck, da ist erwähnt schriftlich die Madame Mim Fox als Untertitel in Amethyst und mhm. der Gronk junior chipmunk in Stahl, kennen wir sonst noch nichts davon. Und auf dem zweiten Starterdeck, es wird ja nur zwei geben, was dann in dem Fall Bernstein und Saphir ist ist die Judy Hobbs Optimistic Officer, also von ähm, Zoomania bzw. Zootopia erwähnt, und die sieben Zwerge, ohne um ja. jetzt zu wissen, dass sieben Karten sind oder eine Karte, wo die sieben Zwerge drauf sind. Das werden wir dann noch sehen. Ich gehe jetzt erstmal von einer Karte auf, wo die Zwerge alle drauf sind.
1: Ja, genau. Die Starterdecks werden zum einen, wie du schon erwähnt hast, einmal ein Amethyst-Stahl-Starterdeck sein mit mhm. der Tiana von Kristin Frosch und dem Merlin vorne drauf. Und dann haben wir noch ein Bernstein-Saphir-Deck mit die böse Königin und den Gaston, den äh, Intellectual powerhouse man ihn kennt. Das finde ich immer noch total lustig. Also jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich ein bisschen schmunzeln. Also finde ich gut. Naja, passt
0: ja, aber er hat dann sozusagen der rote Gaston, der einfach nur haut drauf und doof ist, hat anscheinend ein bisschen jetzt Traunt Saphir Tinte Part. überbekommen und ja. ähm, ist jetzt intellektuell und kann halt richtig mal auch mit seinem Gehirn arbeiten. Also es passt <lacht> schon alles extrem gut. Genau. Die Karten die sind ja auch revealed worden, die werden wir gleich dann mit den anderen revealten Karten noch besprechen. Die anderen, die wir jetzt noch nicht wissen, was sie genau sind, sind einmal noch eine Beastkarte, die eher so wie so ein Gargoyle aussieht. Das ist ein Artwork von der Playmat. Mhm. Dann haben wir ja noch auf der Deckbox, die es geben wird, eine Sisu von Raya und der letzte Drache. Mhm. Und dann haben wir die zweite Deckbox, ist glaube ich die revealed Raya. Ah, nee, das ist Mulan. Ah, genau. Also haben wir noch eine Mulan, eine neue, die es geben wird. Ja. Das habe ich im ersten Moment nicht so richtig erkannt. Genau, und das letzte, was wir sonst noch so gesehen haben an Artworks, wo wir keine Karte zu haben, ist noch ein Beast. Das ist auf den Boosterpackungen drauf. Da ist auch eine Herzkönigin drauf. Ja. Finde ich super. Freue ich mich total.
1: Auf jeden Fall, also diese ganzen Alice im Wunderland-Sachen, da bin ich auch sehr gespannt, was da noch alles kommt.
0: Oh ja, und auf der Seite von der Trove, die es ja auch geben wird für das zweite Set, ist noch ein Shekhan abgebildet. Mhm. Und das sind dann sozusagen alle Karten, die wir jetzt noch nicht direkt auch gespoilert bekommen haben. Mit den gespoilerten Karten, das waren ja insgesamt 13, haben wir sozusagen dann schon jetzt mindestens 24 Charaktere oder Karten, die wir vom Artwork her oder zumindest zum Teil kennen. Das ist schon eine ganze Menge für so ein erstes Reveal, oder? Das sind ja mehr als 10 Prozent. sind wieder 204 Karten.
1: Auf jeden Fall, das ist eine ganze Menge und ich bin vor allem mal sehr gespannt, was als Enchanted-Karten kommt, aber ja. Apropos Enchanted, sollten wir einmal bei der Gelegenheit
0: über das Gift-Set sprechen, das ist ja ein Special Edition Disney 100 Gift-Set. Warum ist das so äh, zum Thema Enchanted passend?
1: Wir haben ja in Set 2 eigentlich fast das gleiche Produktportfolio wie in Set 1, nur halt eben die Giftbox fehlt. Dafür bekommen wir aber jetzt ein ganz spezielles Treatment, sage ich jetzt mal. Denn wir erhalten eine sogenannte Disney 100 Box. Eine laut Ravensburger limitierte Box. Eine Zahl kennen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob sie wirklich limitiert ist. Also sie ist ja limitiert auf die Produktionsmenge, aber... Wie viel das ist, wissen wir nicht. Und das Spezielle an dieser Box ist, da bekommt ihr auf jeden Fall 6, ja man könnte es Promokarten nennen, weil es sind ja eh, die sind auf jeden Fall drin, sind immer dieselben, das sind enchanted Karten, Versionen von Karten, die wir schon aus Set 1 kennen. Das Layout der Karte ist dasselbe wie bei enchanted. Ob das Foiling eben gleich ist, müssen wir gucken, was sich auch unterscheidet ist unten ist nicht das enchanted Zeichen, sondern wir haben da Disney 100 stehen und diese kleine Wo halt eben dieses Zeichen drin ist, der Artist und so weiter, sind dann nicht wie bei den Enchanted Karten schwarz, sondern hier halt eben Silber passend zur Textbox darüber. Ich finde das sehr, sehr edel aus. Das Spannende an diesen Karten ist aber allerdings, dass... Da neue Artworks drauf sind und diese Artworks wurden von den Animatoren der Walt Disney Animation Studios gezeichnet oder gemalt. Zum einen haben wir dann den Eric Goldberg, der den Genie zum Beispiel gezeichnet hat, die Britney Lee, die die Elsa nochmal neu gezeichnet hat. Mark Heron oder so, ich weiß nicht, ähm, der den Mickey gezeichnet hat und so weiter und so fort. Also da haben ein paar Animator von Walt Disney die äh, Karten unterzeichnet. Also das ist ein gedrucktes Unterzeichnen, also eine gedruckte Signatur. Da haben die nicht jede Karte einzeln äh, unterschrieben, sondern es wird einfach drauf gedruckt. Ähm, aber finde ich eine ganz coole Sache. Ansonsten habt ihr in der Box noch vier Booster Packs des zweiten Kapitels. Das heißt, es wird also auch erst zu diesem, ja zu diesem Release rauskommen. Nicht vorher, weil das könnte man ja auch denken, wenn man sich die Karten anschaut, die sind ja schon von Set 1, die Promos. Das sind vier von
0: Set 1 und
1: zwei von Set 2. Okay, okay, ja gut, genau. Das ist dann die Disney 100 Box und so wie ich das mitbekommen habe, ist die sehr begehrt. Ich glaube, die wird verdammt schnell weg sein. Also wirklich, wirklich ganz schnell. Das befürchte ich allerdings auch. Ja, also bei der Disney 100 Box muss man dann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es sich ähnlich verhalten wird wie bei der Geschenkbox in Set 1. Nämlich, dass es die nur auf Deutsch geben wird. und Also zumindest hier in Deutschland. Wenn man dann doch eine Englische möchte mit den englischen Promos, was hier an der Stelle vielleicht sogar noch etwas wichtiger ist als bei der ersten Geschenkbox aus Set 1, dann muss man sich wahrscheinlich die Sachen aus dem Ausland reinbestellen. Ja, wird man nicht
0: ganz drumherum kommen
1: oder man sagt halt,
0: das reicht einem. Je nachdem, ob man das unbedingt sammeln möchte oder nicht, ist das dann jedem seine individuelle Entscheidung. Auf jeden Fall. Muss man schauen. Ich weiß es noch nicht. Veröffentlicht, so als bevor wir dann jetzt zu den Einzelkarten kommen, ist ja noch ganz spannend, wir haben ein neues Keyword, also Schlüsselwort für die Karten. Resist also widerstehen. Das macht nichts anderes, als dass ein Charakter, der das trägt, wir haben das jetzt als erstes gesehen auf der Tiana in Stahl und auf der Cinderella in Stahl, die hatten beide Resist plus zwei. Das heißt, die ersten zwei Schaden, die auf sie wirken, ja, verpuffen letztendlich. Also wenn man fünf Schaden auf die Macht, kommen tatsächlich nur drei an. Das ist wie so eine Rüstung bei jedem Schaden, der angerichtet wird. Und Soweit ich das verstanden habe, ist das sowohl von... Actions, als auch von Effekten
1: und auch im Challenging, also in dem, wenn man sozusagen im Kampf. Und tatsächlich, ja. Also, sie werden, ihr, ihr müsst das, euch das eigentlich nur so merken: solltet ihr aus irgendeiner Quelle auf diese Karte Schadensmarker drauflegen müssen, dann werden die ersten beiden einfach. Ignoriert, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass sie mit von einem Charakter angegriffen wird, der drei Stärke hat, dann bekommt sie halt eben nur einen Schaden. Oder wenn ihr, weiß ich nicht, so eine Sachen wie Grab Your Sword auf sie anwendet, dann bekommt sie eben keinen Schaden. Ne? Also, aber auch wenn Charaktere ihr zum Beispiel weniger Schaden zufügen, ob jetzt durch einen Effekt wie eine ähm, Tinkerbell, wenn sie aufs Feld kommt, die Giant Fairy, oder halt eben durch einen Angriff wie ein Mickey Mouse Detektiv, dann gilt das auch dafür, also dann werden zwar nicht zwei entfernt, von den ja, möglichen Schaden, die sie bekommen würde, sondern halt eben nur einer. Aber ähm, sie bekommt keinen Schaden dadurch. Was ich sehr, sehr stark finde. Also das ist schon, schon krass. Aber da reden wir jetzt gleich drüber. Da kommen wir auch noch hin. Vorher würde ich aber noch gerne einmal erzählen, was für IPs wir überhaupt in dem zweiten Set bekommen. Zumindest von denen, die wir jetzt, wo wir jetzt schon Karten gesehen haben oder halt eben äh, gelesen haben, dass das in irgendeiner Form drin sein sollte. Wir haben einmal das Dschungelbuch. Genau, finde ich sehr, sehr gut, dass es jetzt nachgeliefert wird. Finde ich auch der einzig richtige Schritt, dass da das Dschungelbuch auf jeden Fall mit drin ist. Dann haben wir noch Schneewittchen und die sieben Zwerge. Haben wir eben noch gehört. Da haben wir ja die Zwerge noch in irgendeiner Form als Karte wahrscheinlich mit drin. Und... Schneewittchen hatten wir ja sowieso auch schon den Apfel zum Beispiel. Wir hatten den Apfel, den Spiegel,
0: die Königin, also wir hatten drei Karten aus Schneewittchen und die sieben Zwerge, aber halt nicht Schneewittchen selbst und nicht die sieben Zwerge. Also Also denke ich, dass die jetzt kommen werden, weil das halt nochmal so explizit erwähnt wurde, weil die anderen Filme, die ja jetzt noch erwähnt wurden, das waren ja Sachen, wo wir noch gar nichts draus gesehen haben und das sticht da schon so ein bisschen
1: raus. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten haben wir noch Basil, der große Mäusedetektiv. Auch wichtig, finde ich sehr, sehr gut. Pinocchio, Ja. Klassiker, musste rein. Und ich überspringe das nächste mal kurz. Äh, Raya, der letzte Drache. Hatten wir ja schon gesehen auf den Sleeves und äh, Deckboxen. Und jetzt komme ich mal zu dem, was ich gerade übersprungen habe, nämlich zu meinem absoluten Favorite, äh, was da drin mit dabei ist. Zoomania. Ja, ich, ich liebe, ich liebe tatsächlich?
0: diese liebe ich kann da überhaupt nicht mitreden. Zu meiner Schande habe ich das noch nicht gesehen. Das muss ich jetzt unbedingt die Schäm Tage dich. nachholen. Schäm dich. Das ist ähm, völlig an mir vorbeigegangen. Ich muss auch tatsächlich Basil noch mal wieder anschauen, weil das ist mir, habe ich in meiner Kindheit gesehen. Das also, muss
1: ich auch noch schauen, ja. Also, ich habe es. Ist wahrscheinlich locker 30,
0: 40 Jahre her. Keine Ahnung, wann das rauskam.
1: Das ist auch schon verdammt lang her, dass ich das geguckt habe. Also, auch als Kind irgendwann. Aber zu Mania, schau es dir an. Schau es dir auch zehnmal ja. an, bitte. Das ist ein total geiler Film. Also, kann ich nur empfehlen. So, aber reden wir doch jetzt mal über die Karten. Fangen wir mal mit der allerersten Karte an, nämlich der Dinnerbell. Das ist eine Itemkarte aus Rubin. Die ist untintbar, kostet vier Ressourcen, also vier Tinten, und hat die Fähigkeit, you know what happens. Dann kann man sie erschöpfen und zwei Tinten zahlen und dann kannst du Karten ziehen, gleich der Anzahl an Schadensmarkern auf einem von dir ausgewählten Charakter. Das heißt, du hast einen Charakter wie, weiß ich nicht, äh, Mickey Detektiv auf dem Feld. Der hat zwei Schadensmarker, weil er schon herausgefordert wurde oder selber herausgefordert hat. Und dann erschöpfst du diese Karte und erhältst oder darfst dann zwei Karten ziehen, wenn du diesen Charakter auswählst. Und du musst ihn dann auch verbannen. Das genau. ist doch so der kleine Nebeneffekt. Ja. Also
0: die Glocke bleibt auf dem Feld, aber ähm, die kannst du so häufig benutzen, wie du möchtest. Das ist dann so ein, sag ich mal, Pseudo-Rapunzel-Effekt, ähm, dass du halt Schadensmarker sozusagen runternimmst und so viele Karten ziehst. Bei der Rapunzel ist das ja auf drei beschränkt. Hier kannst du im Prinzip, wenn du einen Triton hast mit acht Schaden, auch acht Karten nachziehen. Aber er wird dann halt trotzdem verbannt. Passend zu Rubin mit Verbannen, also als Hauptfähigkeit in Rubin, es ist Karten nachziehen in Rubin, was extrem fehlt bisher. Es gibt keine einzige Karte in Rubin, die Karten nachziehen kann in Set 1. Mhm. Von daher ist ein harter Preis, der da dran steht, aber erfüllt natürlich einen Zweck, den du sonst in der Farbe nicht hast.
1: Ich meine, wenn du sowieso einen Charakter auswählst, der viele Schadensmarker hat, der schon kurz davor ist, selber auf dem Ablagestapel zu landen, dann würde ich ihn auch lieber ja verbannen, also auf dem Ablagestapel legen lassen und dafür weil sie nicht drei vier fünf Karten ziehen kannst du ja einen guten Tausch vorher
0: machen und dann die Karte halt wegballern weil sie nur noch einen Willenskraftpunkt hat ja. Also Ist extrem stark und vor allem in Rubin sehr, sehr wichtig, weil es sonst nicht zum Nachziehen gibt. Und am Schluss ist es wahrscheinlich auch stärker als der Magic Mirror, also der Zauberspiegel. Weil mit dem kann man für vier Tinten immer nur eine Karte nachziehen. Hier ist es dann, sobald man den Gegenstand mal auf dem Feld hat, was ja auch in Rubin jetzt nicht so ein Problem ist, die Karte rauszuspielen, weil wir ja mit ähm, seid bereit auch, eine Karte haben, die eher mal darauf bedacht ist, lass den Gegner mal machen und dann räume ich das Feld ab. Mhm. Das ist schon, glaube ich, extrem stark. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin ja sehr Rubinlastig und spiele im Moment am liebsten Rubin-Ametist. Nicht, weil es das beste Deck ist, sondern weil ich das schon immer gerne gespielt habe. versuche auch noch eine Rubin-Stahl-Version zu zaubern und mit der Karte wird das, glaube ich,
1: richtig gut werden. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, und äh, zusätzlich haben wir jetzt, gerade von Amethyst sprichst, was haben wir denn da bekommen mit diesem wunderschönen Artwork aus Frozen 2? Also ob ich das mit dem
0: wunderschönen Artwork so unterschreiben würde, weiß ich nicht. Ähm ich finde das Artwork ehrlicherweise mit eins der Schwächsten oder das Schwächste, neben den Mickey aus Bernstein, weil ich das einfach nicht schön finde, dass das so wie direkt aus dem Comicbook kommt, ist auf jeden Fall die Elsa ohne Handschuhe. Da haben wir schon die deutsche Übersetzung, ist eine Amethystkarte, vier Tinten, Tintbar, drei Stärke, vier Willenskraft, ein Legendenpunkt und hat einfach Herausforderer plus drei also ist dann, wenn sie herausfordert, 6.4 ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so der Überbringer. Und wie gesagt, das Artwork finde ich tatsächlich
1: relativ schwach. Hm. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich habe den Film gestern noch geschaut und ja, jetzt so in Verbindung mit dem, was da drin passiert, finde ich das doch ganz cool. Das gibt mir so ein schönes Gefühl. Finde ich gut.
0: Was bei der Karte ja ziemlich diskutiert wurde, ist, dass im Hintergrund ist ja ein, also der zweite Baumstamm von rechts Oberhalb des Kopfes von dem weißen Pferd ist ja ähm, da so ein Grafikfehler drin. Da wurde anscheinend irgendwie was verrückt in dem Artwork, nachdem es gezeichnet wurde. Genau. Und dann wurde der Baumstamm nicht mehr repariert. Also, das hat schon für ziemlich viel Diskussion gesorgt, weil das so ein echter Grafikbug ist. Halt irgendwie nicht so
1: sauber nachbearbeitet, sagen wir es mal so. Wenn das dann gefixt wird, dann ist das ja wie eine First Edition. Das ist sehr viel wert. Genau. <lacht> Dann machen wir direkt mal weiter mit einer Karte, wo ich denke, dass die Vollversion sehr, sehr cool aussehen wird. Oh ja. Ähm, Nämlich den Merlin Shapeshifter oder da kann man eigentlich schon Geschaltwandler sagen, ne? Also klar. Der. Kostet 4 Tinten, ist ein Charakter, kostet 4 Tinten, hat in der Farbe Amethyst, ist tintbar, hat eine Stärke von 1 und eine Willenskraft von 5 und die Fähigkeit Battle of Wits. Whenever one of your other characters is returned to your hand from play, this character gets plus one Lord this turn. Das bedeutet, jedes Mal, wenn eins deiner anderen Charaktere auf deiner Hand also vom Spielfeld auf deine Hand genommen wird in irgendeiner Form, erhält er eine Legende zusätzlich. Das hört sich sehr spannend an. Ich kann mir vorstellen, dass wir da ein paar Karten bekommen werden, die entweder Karten auf die Hand geben oder vielleicht kriegen wir Charaktere, die sich selbst am Ende der Runde wieder auf oder, oder kurz vorher wieder auf die Hand zurückgeben können. Also da stelle ich mir zum Beispiel, es gab mal in Yu-Gi-Oh! Karten, das waren Spirits, die waren relativ stark, also die waren etwas stärker als normale Karten, aber Mhm. du hast die ausgespielt, hast die dann im Zug benutzt und am Ende des Zuges haben sie sich selber dir wieder auf die Hand gegeben. Das könnte ich mir vorstellen und dann, dass da irgendwie was Cooles drumherum gebaut wird. Das wäre vielleicht eine coole Idee.
0: Würde ja funktionieren mit irgendwelchen rasanten Charakteren, die man auf sozusagen benutzen kann, was vom Feld nimmt. Und wenn sie es überleben, beziehungsweise nicht verbannt werden, gehen sie zurück auf die Hand. Ansonsten fällt mir spontan, was ja auch von der, vom Film her passt, das meistbeirrte Spiel, glaube ich, heißt das im Deutschen, wie mhm. Fuddle.
1: Meistbeirrende.
0: Das würde ja direkt damit einen synergistischen Effekt haben, muss man halt auf seine eigenen Karten spielen. Dann muss es irgendwie auch noch Karten geben, die einem einen Bonus bringen, wenn man sie mit so einem Effekt dann trifft. Was weiß ich, so nach dem Motto, ähm, wenn du die Karte zurück auf die Hand schickst, dann kriegst du zwei Tinten extra, die du benutzen kannst oder was auch immer. Mhm. Weil sonst ist es ja einfach nur Kartennachteil für einen Legendenpunkt. Das wäre dann meiner Meinung nach nicht sinnig oder wahrscheinlich würde man mit so einer Strategie verlieren, wenn genau. man einfach Karten abwirft.
1: Für alle, die es nicht mehr wissen, das meistbeirrende Spiel hat die Fähigkeit, dass man einen Charakter oder eine, einen Gegenstand mit Kosten von zwei oder weniger auf die Hand ihres Besitzers geben kann für eine Tinte. Also das kostet eine Tinte.
0: Genau, war ja bisher eine Karte, die man eher benutzt hat, um was weiß ich, in Simba zurück auf die Hand zu schicken, damit man eine Lilo wünscht, der was wegtauschen kann. Aber ansonsten hatte die Karte bisher noch relativ wenig Einsatzmöglichkeiten. Aber es war schon im Set 1 spekuliert worden, dass wir da sicherlich irgendwelche Synergien sehen werden in kommenden Sets und das ist jetzt hier schon die Bestätigung dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Merlin ganz cool. Ich kann mir sehr coole Sachen da vorstellen, was da gemacht werden könnte daraus. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Und als nächstes äh, haben wir einen absolut neuen Charakter, den wir noch nie gesehen haben. Ihr haltet euch fest, Mickey Mouse, Friendly Face. Wow. Ja, endlich mal ein Mickey. Das also, ist ja
0: auch wieder ähm, True Friend, Mickey. Ich weiß nicht,
1: ich bin kein Fan von diesem Stil. Ja, Na gut. ist jetzt auch nicht mein Favorite, ähm. Das ist halt so ein bisschen... Ich glaube, die Karten sollen uns ein bisschen in die Geschichte von La eintauchen lassen. Ich meine, er macht da eine Tür des großen Illuminariums auf. Ja, mal gucken, wohin das alles führt. Vielleicht wird es irgendwann cool. Vielleicht denken wir uns so in zehn Jahren, hey, das war war doch schon so ein bisschen Foreshadowing. Das war doch cool, das, ja. hat, das hat echt, äh, das hat man damals nicht gedacht oder so, weiß ich nicht. Ja,
0: vielleicht gibt es ja dann irgendwie so einen Comic oder eine Kurzgeschichte, die genau diese Artworks benutzt, um eine Geschichte zu erzählen. Das könnte zum ich mir Beispiel. gut vorstellen. Ähm, vielleicht am Ende von Set 3 oder zum Release von Set 3 kommt das vielleicht irgendwie zusammen. Ich hoffe es zumindest, dann wäre das echt cool. Ansonsten finde ich die Artworks alle, die da so im Illuminarium sind, auch die Minimaus und so, finde ich alle eher ein bisschen lame. Die stinken halt ein bisschen ab gegenüber dem Rest, weil sie wenig originell
1: sind. Klar. Du kannst da halt auch nicht so krasse Hintergründe reinpacken oder eine Honigwirbel wie bei Winnie the Pooh im Hintergrund. Es muss halt zur Story passen und wir lassen uns auch da mal überraschen, was da kommt. Aber der Mickey ist ein Bernstein-Charakter, der sechs Tinten kostet, tintbar ist und eine Stärke von 1, eine Willenskraft von 6 besitzt und er hat drei Legenden und die Fähigkeit Glad you're here. Whenever this character quests, you may pay three resources less for the next character you play this turn. Bedeutet, übersetzt, jedes Mal, wenn dieser Charakter erkunden geht, kannst du drei weniger Ressourcen für den nächsten Charakter bezahlen, den du ausspielst in diesem Zug. Das ist schon nicht schlecht. Also drei Tinten Ersparnis.
0: Miki an sich ist relativ schwach, aber hat zumindest drei Legendenpunkte. Mal ja. gucken, ob er hat Potenzial zumindest.
1: Auf jeden Fall. Also kann doch relativ stark werden, drei Ressourcen weniger zu zahlen für die nächste Karte. Das meiste holst du aus dieser Fähigkeit im sechsten Zug. Wenn du den Micky spielst und dann noch einen Dreiercharakter auf der Hand hast, dann kannst du den im Prinzip noch zusätzlich umsonst spielen. Ja, aber der muss ja erst questen, also kannst du es erst Zug 7 machen. Ja, also stimmt.
0: Es ist ein bisschen verzögerter Effekt. Ich glaube, wenn du nur einmal mit dem Mickey questest, ist es okay. Wenn du es schaffst, zweimal mit ihm zu questen, ist das richtig gut, weil er dann sozusagen umsonst war und du nur noch sechs Legendenpunkte eingesammelt hast. Ja. Du musst halt ähm, genug Vorteil auf dem Brett haben, damit du den auch entspannt spielen kannst, weil sonst hast du einfach nur einen schwachen Charakter da liegen, der dir zwar Legenden bringt, aber dein Gegner überrennt dich. Also von daher ist das, glaube ich, sehr stark, aber es muss die richtige Bedingung erfüllt sein, damit er was bringt.
1: Genau. Dann machen wir mal
0: weiter mit der nächsten Karte. Was haben wir da? Ja, das ist die gute Raya aus Raya und der letzte Drache. Eine Rubinkarte karte nennt sich Warrior of Kumandra, also Krieger von Kumandra. Vier Tinten, tintbar, fünf Stärke, drei Willenskraft, ein Legendenpunkt. Also ist letztendlich Scar, hitzköpfiger Thronräuber für Set 2. Ja. Bisschen schade. Ich hoffe, wir sehen noch eine andere Reihe, weil das ist so ein bisschen ernüchternd, dass es im Prinzip eine Karte ist, die es schon gibt, nur mit einem anderen Namen.
1: Gehe ich aber von ist, aus.
0: Ist halt für Draft braucht man so Karten, für diese Limited-Formate. Schade. Also so irgendwie, was weiß ich, ein bisschen andere Werteverteilung oder so. Hätte ich schöner gefunden, aber gut. Irgendwann gibt es halt bei den Vanilla-Charakteren nicht mehr Variationen, die man noch nicht hatte.
1: ja. Auf jeden Fall.
0: Dann direkt zur nächsten, das ist wieder ein sehr, sehr viel spannenderer Gegenstand von Amethyst. Kostet drei Tinten, ist nicht tintbar. Ist das Sorcerer's Spellbook oder auf Deutsch das Buch der Zaubersprüche. Hat die Fähigkeit Wissen, Knowledge. Wenn man das Zauberbuch erschöpft und eine Tinte zahlt, bekommt man einen Legendenpunkt, gut geschrieben. Das finde ich ähm, schon sehr spannend, weil es ist Ja, ein bisschen schwächer als die, waren das die Augen der Mäuren, die einen Legendenpunkt einem Charakter mehr geben?
1: Genau, das Auge der Mäuren.
0: Genau, aber man muss halt mit dem Buch das nicht auf den Charakter geben, der Charakter muss nicht questen, also man bekommt das einfach
1: so. Ja, allerdings zahlst du auch nicht jedes Mal zusätzlich bei den Augen, sondern du erschöpfst sie einfach nur. Es ist
0: halt insofern spannend, dass es ein Gegenstand ist oder überhaupt ein, eine Fähigkeit, die einem Lore generiert, ohne dass man irgendwas mit einem Charakter macht, den entweder auf Erkundungen schickt oder in eine Challenge, also in ja. eine Herausforderung. Von daher ist es was ganz Neues und zumindest sehr spannend. Also, man kann theoretisch sich zurücklehnen, einfach immer alles vom Gegner abräumen und hat dann ein paar Zauberbücher liegen und sammelt halt jede Runde noch ein bisschen Punkte ein.
1: Ja, super für ein Control-Deck, auf jeden Fall. Ja. Also, du. Ähm, Achtest einfach nur darauf, packst dein Deck voll mit Charakteren, die das gegnerische Board kontrollieren, Ähm, eben seine Charaktere entfernen, immer dass du den Vorteil hast an Anzahl an Charakteren. Und dann sitzt du da einfach nur und drehst jeden Zug dein Buch. Und das ist auch relativ stark, weil du halt das Buch schon im dritten Zug spielen kannst. Das heißt, damit kannst du schon den einen oder anderen Punkt sammeln. Absolut. Und man hat ja öfter mal
0: was über, es kostet halt eine Karte, aber man hat öfter mal irgendwie ein oder zwei Tinten über als Kontrolldeck und dann kann man das halt einfach entspannt in Siegpunkte investieren.
1: Ja, Und ich sag mal, kombiniert mit den Augen der Mäuren, vielleicht lila-blau mit Tamator als Item. Sammler und so eine Ariel zum Beispiel, die UZ Collector, kann man schon was sehr, sehr Cooles draus bauen. Mal gucken. Ja, vielleicht wird das Item Deck dann jetzt doch deutlich besser. Ja, lasst eurer Kreativität freien Lauf, liebe Leute. Und markiert ja. uns natürlich auf euren Beiträgen, falls ihr was Cooles, was Cooles gebaut habt. Ja. Die nächste
0: Karte ist aber doch jetzt, Sie haben ja schon angeteasert, Raphael. Ähm, erzähl mal was zu Tiana.
1: Ja, Tiana, die Celebrating Princess oder die. Feiernde Prinzessin ist eine Stahl, ist ein Stahlcharakter, ist auch die Karte äh, auf dem Cover des stahl decks oder eine der beiden Karten. Sie kostet vier Tinten, ist nicht tintbar, hat eine Stärke von 1 und eine Willenskraft von 4. Und das Schlagwort, was wir jetzt neu dazu bekommen haben, Resist plus 2. Dieses hat die Auswirkung, dass man eben zwei Schaden einer Schadensquelle im Prinzip auslöschen kann. Wenn jetzt eine Fähigkeit, wie wir eben schon gesagt haben, wie... Grab your sword, ihr zwei Schaden zufügen würde, bekommt sie halt eben keinen Schaden, weil 2 minus 2 ist 0. Allerdings, Karten, die ihr jetzt mehr Schaden als zwei zufügen würden, die kommen natürlich trotzdem durch, aber man zieht trotzdem zwei Schaden ab. Sage ich jetzt mal, wenn eine Karte ihr vier Schaden zufügen würde, dann fügt sie ihr aber nur zwei Schaden zu. Und dann hat diese Karte auch noch zwei Legenden, sollte ich noch erwähnen, und die Fähigkeit. What you give is what you get, also was du gibst, ist das, was du bekommst. While this character is exerted and you have no cards in your hand, opponents can play actions. Das finde ich sehr interessant. Also das bedeutet, solange diese Karte erschöpft ist und du keine Karten auf der Hand hast, können Gegner keine Aktionen ausspielen. Und das zählt sowohl für normale Aktionen als auch für Lieder, weil Lieder sind ja auch Aktionen.
0: Ja. Also wäre jetzt ein Effekt, den ich eher von Smaragd erwartet hätte?
1: Ja, so ein Interrupt-Effekt, ja. Hätte ich auch von Smaragd erwartet. Spannend.
0: Und du musst mindestens sechs Schaden auf sie wirken, aus einer Quelle, um sie überhaupt vom Brett zu bekommen?
1: Auf jeden Fall.
0: Ist schon ziemlich stark. Also da ist das Nicht-Tintbare schon ganz gerechtfertigt, würde ich
1: sagen. Auf jeden Fall. Also es ist eine super starke Karte. Ich kann sie mir sehr gut vorstellen in genau so einem Interrupt-Deck, dass der Gegner ja nichts machen kann, weil gerade gegen so ein Amethyst-Deck zum Beispiel kann das verdammt stark werden, wenn er dann seinen Friends nicht ausspielen kann. Ja, ja.
0: Also das wird eine spannende Karte, wenn die dann kombiniert wird mit Smaragd. Oh, oh,
1: oh. Ja, und kombiniert mit Bodyguard, dann hast du nochmal eine Hürde dazwischen. Mhm. Das kann... spannend werden. Ja, dann ja, stimmt mit Bernstein als Bodyguard
0: Deck und die noch mit drin, ja.
1: Ja, kommen wir ja. jetzt zur schönsten Karte. Ja, das ist ja schon
0: angesprochene Winnie the Pooh. Fünf Tinten, Tintbar 5,5 und zwei Legendenpunkte. Keine weitere Fähigkeit, ist auch eine Common-Karte, aber wirklich fantastisches Artwork in Amethyst. Schaut sie euch an, echt wunderschön. Ja. Mehr es leider nicht dazu zu sagen, wir haben ja schon viel drüber gesprochen. Die nächste Karte allerdings ist die erste Aktionskarte und gleichzeitig auch ein Lied, die gespoilert wurde. Auch die einzige Aktionskarte, die bisher aus dem ersten Set zu sehen war, das es Zero to Hero oder in Sekunden auf 100 übersetzt. Okay. Das ist ein, eine Karte in Bernstein. Kostet zwei Tinten, ist nicht tintbar. Und der Effekt lautet, zähle deine Charaktere im Spiel. Der nächste Charakter, den du ausspielst, kostet dich diese Anzahl Tinten weniger. Das ist schon relativ stark, also ist wieder so ein Rampeneffekt wie, Yay. <lacht> wie ähm, bei ähm, Just-in-Time, Deutscher Namen fällt mir gerade nicht ein, dass man halt eine Karte ausspielt und dafür eine Reduktion an Kosten bekommt, damit sich das überhaupt lohnt. Ne? Wenn man sich Just-in-Time anschaut, also gerade rechtzeitig, dann kostet die ja drei und man kann einen Charakter für fünf ausspielen. Relativ unflexible Karte, weil man die nicht am Anfang hat, meistens auch irgendwie ein toter Zug sozusagen. Mhm. Da ist die Zero-to-Hero wesentlich flexibler, aber auch deutlich abhängiger von dem, was man da liegen hat. Und dementsprechend, auch wenn die Karte auf den ersten Blick total cool ist. Man sagt, oh, wenn ich da fünf liegen habe, dann zahle ich für die nächste fünf weniger. Kann einen Charakter für fünf oder was weiß ich, Charakter für sieben in zwei ausspielen. Ja, aber um diese ganzen Voraussetzungen erfüllt zu haben, muss der Gegner ja auch irgendwie nichts tun. Und das glaube ich tatsächlich, dass das eher unrealistisch ist. Von daher glaube ich, dass diese Karte häufiger noch toter in der Hand ist als die gerade rechtzeitig. Ja, ich, weiß ich es nicht. total ich glaub, klasse
1: finde. Ich glaube, dadurch, dass sie so flexibel ist, kann man die extrem gut ausschöpfen. Ja, aber du brauchst man, damit die sich überhaupt in Ansatz lohnt,
0: würde ich mal sagen, brauchst du mindestens vier Charaktere auf dem Feld, mhm. weil die kostet ja schon zwei, damit du zwei Reduktionen bekommst. Ja, naja, klar. Jetzt überleg mal in deinen Spielen, wie häufig hast du vier Charaktere auf deinem Feld und die bleiben bis zur nächsten Runde liegen. Du möchtest ja mit denen in so einem Deck aggressiv auch relativ viel questen. Dann wird doch der
1: eine oder andere kleine runtergenommen. Ja, gut, aber wenn, ich sag jetzt mal, wenn du so ein Control Deck spielst, ein bisschen dein Board aufbaust und die KTR Richtung Ende spielst, kannst du da mehrere große Charaktere auf einmal aufs Feld bekommen. Das kann sich schon sehr gut lohnen. Wenn ich ein Control Deck
0: bin und habe vier Charaktere auf dem Board, dann brauche ich nicht Zero to Hero, weil dann habe ich sowieso so einen guten Stand, dass ich sowieso schon gewonnen habe. Ja, aber es
1: gibt ja halt dann nochmal einen kleinen, ja... Ist eine Win-More-Karte. Es gibt halt gute Decks im Late-Game, die auch Control-Decks dann nochmal einholen können, relativ schnell. Also und, ich glaube, ähm, es ist eine
0: Win-More- und eine totale Trash-Karte, auch wenn ich das Design und die Artwork echt klasse finde. Okay. Ähm. ich sag dir,
1: die Karte wird noch krass. Okay, Challenge so. accepted. <lacht> Just in Time ist ja jetzt zumindest semi-spielbar. Ja, aber ich finde Just in Time auch viel zu situativ. Finde ich nicht so gut. Ähm, Zero to Hero finde ich da tatsächlich. Ja, und Zero to Hero ist noch situativer. Ich sag's dir. Aha, ja, aber guck mal. Wir werden es sehen. Naja, okay, gut. Wir, 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 schauen, mal. wir schauen In
0: mal. drei Monaten sprechen wir nochmal. Okay. Dann ist das Set einen Monat
1: raus dann sieht man so ungefähr, ob das was taugt oder nicht. Ich baue heute Abend ein Deck und beweise es. <lacht> so, okay. Ähm, aber als nächstes haben wir noch eine Bernsteinkarte, die sehr interessant aussieht. Auch wieder eine Karte vom Starterdeck Cover. Äh, das ist die Königin. Äh, okay, okay oh Gott. Das ist die Königin, Commanding Presence, kommandierende Präsenz. Eine Karte, die fünf Tinten kostet, tintbar ist, vier Stärke hat, drei Willenskraft und ja, Gestaltwandelcharakter ist. Gestaltwandel 2, you may pay two to play this on top of one of your characters named the Queen. Was macht
0: die Karte jetzt, wenn ich da kurz einhaken darf, extrem neu, weil es ist die erste Gestaltwandelkarte, die sozusagen einem es ermöglicht, Drei Tinten einzusparen. Alle anderen Karten waren bisher, es war dann zwei günstiger. Und die hat Shift 2 auf einem 5-Kosten-Charakter. Also man zahlt drei weniger. Das ist wirklich neu. Also sieht man, dass Shift nicht immer nur zwei Ersparnis bringt, sondern dass da eine gewisse Flexibilität auch vom Game Design her
1: gewollt ist. Das fand ich extrem spannend an der Karte. Dafür sind wahrscheinlich auch die Stats etwas geringer ausgefallen, wobei man sagen ja. muss, dass sie noch eine Fähigkeit hat, über die wir als nächstes sprechen. Also Stats waren äh, vier Stärke, drei Willenskraft, zwei Legenden, die sie suchen kann für insgesamt halt eben fünf Ressourcen, die sie kostet. Oder halt eben zwei Ressourcen, die sie kostet, was doch dann ziemlich stark ist. Und die Fähigkeit noch who is the fairest? Also wer ist die faireste? Ist die schönste? Nein, die schönste. Okay. Wer ist die schönste? Whenever this character quests choose auf Opposing Character gets minus 4. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, bekommt ein ausgewählter Charakter minus 4 Stärke in diesem Zug und ein anderer Charakter oder ein ausgewählter Charakter, man kann theoretisch auch denselben Charakter wieder auswählen, bekommt plus vier Stärke. Ihr verlagert also die Stärke von einem Charakter auf den anderen, nämlich in vier Stück, verlagert ihr von einem Charakter auf den anderen. Der erste ausgewählte Charakter muss von eurem Gegner beherrscht werden und der zweite, der dann plus 4 bekommt, kann dann irgendeiner sein. Das heißt, ihr könnt auch einen anderen Charakter eures Gegners plus 4 geben. Aber meistens wird man seinem eigenen Charakter plus 4 geben. Außer man hat eine Dinnerbell auf
0: dem Feld und einen Charakter mit entsprechend hoher Willenskraft und oh, möchte ja. viele Karten nachziehen. Dann ähm, das auch eine gute könnte Kombi. die Königin das auch so mal
1: machen, als ganz
0: üblen Plan
1: ja. sozusagen. Auch extrem situativ dann, aber... Durchaus eine sehr gute Kombi, wenn sie klappt. Ja, und auch so
0: ist diese Fähigkeit ja extrem gut. Wir brauchen allerdings dann noch irgendwie eine günstige Königin, auf die wir die draufgestalt wandeln können. Weil sonst auf die bisher einzige vorhandene andere Königin, das ist ja die in Amethyst, die, ähm, wenn man sie erschöpft, eine Karte ziehen kann für fünf Tinten und 4-5-1 als Stats hat, würde man die ja tendenziell eher selten drauf spielen. Kann natürlich auch in einer ganz seltenen Situation mal so sein, dass er sagt, okay, jetzt brauche ich halt, um gegnerischen Gegner Charakter runterzunehmen, genau diese minus vier und plus vier, und damit ich dann einen entscheidenden Vorteil habe. Aber eher ein sehr grenzwertiges Szenario als das übliche.
1: Auf jeden Fall. Was aber nicht so grenzwertig ist, das Szenario, die nächste Karte zu spielen. Denn die ist von der Fähigkeit zumindest unglaublich krass. Das ist auch ähm, die erste Legendary jetzt, die wir besprechen. Nämlich eine Smaragd Bell, versteckte Bogenschützin. Sie ist eine, wie schon gesagt, Smaragdkarte, kostet fünf Ressourcen, also fünf Tinten, ist nicht tintbar aus gutem Grund, hat eine Stärke von 3 und eine Willenskraft von 3. Und hat drei Legenden. Und sie ist ein Gestaltwandel-Charakter. Shift 3, also wieder im alten Schema sozusagen. Mhm. Ganz normal lohnenswert, jetzt nicht super lohnenswert wie die Königin. Aber dafür ist die Fähigkeit umso krasser. Thorny Arrows, also dornige dornige, dornige, Pfeile. dornige Pfeile. Jedes Mal, wenn dieser Charakter herausgefordert wird, muss der Besitzer des herausfordernden Charakters alle seine Handkarten abwerfen. Das ist mal
0: wow. Also passt ja so, ist ja sozusagen Flynn Rider auf Crack. Ähm, ja. Also andersrum gesagt, entweder man hat selbst ein schnelles Deck, was ganz schnell die Karten runterspielt, oder man möchte das mit einem Wuchtschlag oder so, möchte man die Bälle
1: wegnehmen und sicherlich nicht herausfordern. Auf jeden Fall. Oder man macht es in einem Zug und hat eh nicht so viele Karten auf der Hand.
0: Aber sie ist ja so ein Charakter, der es echt nötig hat, dass man ihn wegnimmt mit den drei Legendenpunkten. Also von daher glaube ich eine sehr starke Karte. Ich bin froh, dass sie nur drei Willenskraft hat, weil das kriegt man irgendwie im Zweifelsfall mit Schadeneffekten noch bewerkstelligt. Aber wir sehen das ja auch schon an Flynn Rider. Das ist heavy.
1: Ja. Ja, oder man muss den Gegner halt nervig. in einer
0: Situation manövrieren, wo man selbst schneller ist als er und er das dann zum, selbst zum Herausfordern nutzen muss. Aber wenn man gegen ein Deck spielt, und das wird ja wahrscheinlich wieder in so einem Smaragd-Ametist oder Smaragd-Bernstein-Deck sein, was aggro unterwegs ist, habe ich echt schon ein bisschen
1: Angst vor. Oh ja, das ist schon eine verdammt starke Karte. Be Prepared ist mein bester Freund. <lacht> oh ja, oder Smash, also die kriegst du ja auch mit Smash weg. Krass. Auf jeden Fall krass, als ich das gelesen habe, war schon überlegt: Power Creep? Nee, mm, schon stark. Weißt du Gut. Ja, aber der stelle das mal vor: neben
0: der ähm, Aurora, mit der die Aurora die Ward, also ähm, Schutz auf alle oh, ja. anderen
1: Charaktere gibt. Ouch. Oh ja, generell mit Blau finde ich, ja, naja. Gut, wir werden mal schauen. Sehr, sehr coole Karte. Und da wir gerade über Blau reden, was ist die nächste Karte, Martin?
0: Ja, blau ist der schon angetiste Gaston, Intellectual Powerhouse, also der intellektuelle Superheld.
1: Man kennt ihn. <lacht>
0: ja, ganz passend steht er da, selbstsicher wie immer, immer noch in seinem roten Umhang vor einer Tafel hat einen genial, absolut sicheren Plan ausgeheckt, wie er das Biest erledigt. <lacht> und ist auch eine Flutgestalt in Saphir, kostet sechs Tinten, ist nicht tintbar hat vier starke Vier-Verteidigung, drei Legendenpunkte. Da sieht man auch seine Brains äh, mit den drei Legendenpunkten. Gestaltwandel 4, übliche Werte für Gestaltwandel. Und dann seine Fähigkeit heißt im Englischen auch passend zu der Saphir-Karte Develop Your Brain, heißt die Fähigkeit Developed Brain, also das bereits entwickelte Gehirn. Mhm. Und wenn du diesen Charakter ausspielst, schaue die drei Karten auf deinem Oberst, äh, zu Oberst liegen in deinem Deck an und du kannst eine davon auf die Hand aufnehmen. Den Rest legst du unter das Deck in einer beliebigen Reihenfolge.
1: Genau, richtig. Also im Prinzip wie develop your brain. Ja, ich weiß nicht. finde mit Shift, ja. Mit 6 non inkable Ja, es ist ein karten
0: nachzieh effekt Ja. Sehr hoher, also sehr hohe Legendenwert für Charakter. Ich finde es gut, weil Blau ist ja jetzt auch nicht die Card-Draw-stärkste Farbe. Ja. Wird ja da möglicherweise mit Rot zusammengespielt, weil da ist der andere Gaston, den man erstmal im Early-Game als sozusagen ja, Bedrohung für den Gegner dahinlegt, aber wenn man ihn nicht braucht, also der Reckless-Gaston, dann da drauf shiften, ist keine so schlechte Option. Also ich weiß nicht, ob der überwältigend ist, aber ich finde ihn schon nicht schlecht. Und vor allem Kartenzug in Blau ist schon okay. Und wenn man überlegt, jetzt ähm, nimm mal eine Karte, die gespielt wird, den Robin Hood, der kostet auch sechs, ist allerdings tintbar, zieht auch eine Karte nach und ist er hat halt noch so die Zusatzfähigkeit, dass er wendige Charakter angreifen kann, aber hat dafür einen Legendenpunkt mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie gespielt wird, aber es kann auch sein, dass sie dann doch ein Tickchen zu schwach ist.
1: Ja, ich kann es mir halt wirklich auch nur mit Rot vorstellen. Dadurch, dass du ja zum Beispiel auch noch einen Defu in Rot hast, dann kannst du den halt auch für eins weniger spielen. Ja, weil du halt eben vier Gastons mehr im Deck in der Theorie hast. Mal gucken. Ich bin nicht 100 von der Karte überzeugt. Ich sehe die Vorteile auf jeden Fall mit dem karten effekt Finde ich nice. Also umso mehr Developer Brain, umso, mehr, äh, umso besser. Umso mehr Develop Your Brain, umso mehr. Ich habe die Karte noch nicht oft gespielt, wie man merkt. Nee, aber bin ich nicht 100% von überzeugt, aber wir schauen mal. Vielleicht, vielleicht ändert sich das ja. Dann jetzt noch die
0: letzte Karte. Oh ja. Cinderella
1: Stouthearted. Ähm, auch
0: eine Flutgestalt in Stahl. Sieben Tinten, Tintbar 5, 5, 3. Hat Resist 2, Shift 5. Mhm. Und als Fähigkeit The Singing Sword. Whenever you play a song, this character may challenge ready characters this turn. Das oh ja. ist schon extrem stark. Ja. Auch wenn man die Nichtgestalt wandelt, glaube ich, dass die eine Karte sein wird, die doch das Spiel sehr stark beeinflussen wird.
1: Ja, also nochmal für die, die Englisch nicht so gut verstehen. Jedes Mal, wenn du ein Lead ausspielst, kann dieser Charakter bereite Charakter angreifen. Das heißt, ihr könnt dann dadurch nicht nur Charakter angreifen, die der Gegner für euch vorbestimmt hat, indem er damit erkunden war zum Beispiel, sondern ihr könnt auch die bereiten Charakter jetzt angreifen. Ihr könnt auch, wenn ein Gegner gerade einen Charakter gespielt hat, dann darauf warten muss bis zum nächsten Zug, bis die Tinte getrocknet hat, könnt ihr in der Zwischenzeit diesen Charakter einfach wieder vom Feld holen mit mit Cinderella. Und jetzt darf man auch nicht vergessen, selbst wenn sie angreift, hat sie ja Resist 2. Bedeutet, sie bekommt zwei Schaden weniger, egal ob sie angreift, ob sie angegriffen wird oder ob ihr durch eine Fähigkeit Schaden zugefügt wird. Das ist schon verdammt stark. Und dann noch Shift 5. Wenn du die Karte für 5 spielen kannst, sie hat 5, 5 und 3. Dann noch diese beiden fähig, äh, dann noch die Fähigkeit Resist und die die Fähigkeit selber. Ja. Das ist verdammt stark. Klingt
0: sehr gut. Ich hoffe, dass ein bisschen Rubina noch Unterstützung mit einer anderen Cinderella kommt. Dann würde ich gerne Rubin-Stahl endgültig als Deck etablieren.
1: Ja. Interessant, dass es wieder hier eine Super-Rare ist, weil ich finde den Effekt im Vergleich jetzt zu gewissen anderen Aus, sage ich jetzt mal, legendärem Status, doch etwas komplizierter. Ja, der Trend bei den ganzen ähm, Flutgestalten und Super-Rares, dass die die echten Legendären sind fast. Ja, das stimmt, das stimmt. Also sehr gespannt, wie die sich entwickeln wird. Ich sehe da eine blühende Zukunft. Ich bin froh, dass es eine Super-Rare ist, dann ist die Möglichkeit da, dass ich sie besser ziehe. Also mal schauen. Wir wir gucken mal. Und das waren jetzt alle Karten, die wir bisher erhalten haben. Wir haben natürlich noch die die Disney 100 Karten. Aber das sind, ja, wie gesagt, entweder schon Karten, die wir kennen aus Set 1 oder halt Karten, die wir kennen aus Set 2. Also jetzt nichts Spannendes. Die Artworks empfehle ich euch ähm, auf jeden Fall, sich die anzuschauen. Ich finde die sehr schön, gerade die Elsa schon wieder und die die Malefits finde ich sehr ja. sehr cool den stitch natürlich auch ich finde alle toll ja, naja. verlinken wir euch
0: ähm, zu dem artikel dann könnt ihr euch das anschauen dann würde ich mal sagen weil wir heute sehr lange jetzt über das neue set gesprochen haben mal keine Zuschauerfragen noch ein bisschen jetzt housekeeping die promo aktion also der promo swap mit den amerikanern läuft da müssen wir jetzt mal schauen die amerikaner haben doch tatsächlich ein bisschen weniger Karten jetzt eingesammelt, als das ursprünglich mal angekündigt war. Wir hoffen, dass jeder eine Ta- Karte auf jeden Fall tauschen kann. Da kriegt ihr noch Nachricht zu, das ist ja ein bisschen unglücklich, aber hängt jetzt nicht auf unserer Seite tatsächlich, sondern dort wurde dann doch, haben sich viele dazu entschlossen, nicht zu tauschen, beziehungsweise haben wahrscheinlich ihre Promos gegen Produkte eingetauscht, weil es dort ja noch viel, viel weniger gibt. Und dementsprechend müssen wir mal schauen, wie das da jetzt dann tatsächlich aussieht. Jeder von euch kriegt dann noch Bescheid, sobald wir da die tatsächliche Zahl wissen. Ansonsten ja. gibt es noch ähm, zwei Teaser. Der erste Teaser, möchte ich gleich erzählen, ist auf dem Discord von uns wird es ein Turnier geben. Wahrscheinlich Anfang Oktober wird dann noch auf dem Discord Lokaner Dach ganz groß angekündigt. Könnt ihr jetzt auch ganz einfach den Discord erreichen unter discord gg slash Lokanadach in einem Wort geschrieben, ist einfach der Link, dadurch kommt ihr auf den Discord-Server und da wird es dann das erste kamerabasierte Turnier erstmal zum Eingewöhnen ohne Preisgelder geben, damit man bis auch richtige Turnierregeln da sind, da nicht in Probleme reinläuft.
1: Und sich da mal so langsam darauf vorbereiten kann. Also somit geeignet für alle Anfänger auch. Genau. Und dann wird es auch sicherlich in Zukunft ein paar coolere Turniere geben. Die haben wir auch schon äh, mehr oder weniger im Hinterkopf mit äh, coolen Preisen. Und das ist jetzt erstmal ein bisschen um euch, äh, wenn ihr zum Beispiel gerade neu seid oder sonst irgendwas oder aber auch generell ein wenig mal in dieses ganze Turnierfeeling wieder reinkommen wollt, zu zeigen, wie das alles funktioniert. Und auch auf unserer Seite die Voraussetzungen zu checken, dass das alles passt. Genau, zu gucken, dass wir genug Judges haben, zu gucken, dass wir auch mit der Organisation dann während des Turniers klarkommen, was man da verbessern kann und so weiter. So ein kleiner Testlauf und danach geht es richtig ab. Da haben wir auch schon ein paar ziemlich coole Preise uns ausgedacht, worüber ihr euch sicherlich freuen werdet. Ganz bevor wir das
0: vergessen, der Yondermain und der Joker, die uns auch die Kizune, die da als Judges und Turnierorganisatoren fungieren werden, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch da so drum kümmert, dass das dann jetzt bald Realität wird. Ganz ganz großen Dank, weil das sind nicht wir, die das machen werden selbst, sondern Vor allem die drei. Und deswegen geht da die Kudos an die raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also danke auch von meiner Seite. Auf jeden Fall, ich finde die Aufmachung, das, was bisher schon dafür getan wurde und auch die Qualität, die da reingesteckt wurde, seitens Joel... Kevin und Adriana extrem krass. Also wirklich, ihr könnt euch da auf jeden Fall auf was qualitativ hochwertiges freuen. Deswegen halt eben auch der Probelauf. Wir wollen das so smooth für über die Bühne bringen, wie es geht. Auch die zukünftigen Turniere. Deswegen auch hier einmal dieser Probelauf.
0: Noch als kleiner kurzer Hinweis. Schaut noch mal auf den Instagram-Kanal von Lorkana Dach, den ja hauptsächlich unser lieber Björn betreut. Dort gibt es noch bis nächste Woche ein Giveaway mit Starterdecks. Da könnt ihr noch teilnehmen. Wenn ihr das möchtet, lohnt sich ja, gibt es ja was umsonst.
1: Genau, sind englische Starterdecks, nur damit ihr
0: da schon mal Bescheid wisst. Genau. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die
1: nächste Folge oder auf die nächste Folge, Raphael, oder? Ja, da haben wir was ganz, ganz Tolles geplant. Auch das ist eher so eine Verbundfolge für noch etwas, noch viel Krasseres, was in Zukunft kommt. Was wir so langsam am Plan sind und ja, schon mehr oder weniger zumindest planmäßig den Beinen steht. Nämlich nächste Woche werden wir eine Gästefolge haben mit den lieben Leuten von den Battlebears und werden da ein wenig mit Shops reden oder mit den Battle Bears halt darüber reden, wie es aus Seiten der Shops ist, wie Lokana da, ja, was es da für Verbesserungsvorschläge gibt, was, wie es da für die das Gefühl ist, die Sicht der Shops auch mal sehen. Und vielleicht ist das für euch als Zuhörer auch mal interessant, sowas. Und dann haben wir noch was extrem Cooles geplant. Darüber erfahrt ihr aber in der nächsten Folge mehr.
0: Genau und aufgrund der jetzt echt schon fortgeschrittenen Zeit einmal Raphael, wo finden wir dich in dieser großen, weiten Internetwelt von Locana?
1: Ihr findet uns zum einen als Lockana dach auf Instagram und Locana-Dach im Discord, also Lockana dach ist ja auch der Discord, dann ihr findet mich persönlich als Locana Germany auf Instagram, einfach ausgeschrieben. Ähm, ich habe gesehen, es gibt mittlerweile auch noch andere Locana-Germanys, aber mit irgendwelchen Zeichen dazwischen. Locana Germany ausgeschrieben, das bin ich. Und auf YouTube findet ihr mich als The Great Illuminary, genauso wie im Discord bin ich auch als The Great Illuminary unterwegs. Und Martin, wo finden wir dich? Bei mir ist das alles viel einfacher. Überall als
0: Whippet-Place, i p e t geschrieben. Da bin ich auf Instagram, YouTube, Twitter bzw. X und natürlich auch auf dem Discord Lokaner Dach-Server. Und damit ganz schnell und kurz und schmerzlos. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney lokana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.